0: Vă invit să vă ridicați, deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, în capitolul 27 și voi citi de la versetul 39. Evanghelia după Matei, capitolul 27, vom privi în cuvântul scris de la versetul 39. Până deschideți toți cuvântul, aș vrea să vă mulțumesc pentru rugăciuni, aș vrea să vă spun că alimentele spre frație noștri din Cuba Plutesc sunt pe ocean, așa ni s-a promis că de 23 decembrie vor fi acolo. Ne rugăm să ajungă în pace, să fie o binecuvântare pentru cei necăjiți de acolo Aș vrea să continuați să vă rugați pentru încercarea noastră de a deschide o ușă în Corea de Nord Și aș vrea să continuăm să ne rugăm pentru noi și pentru misiunea care ne-a fost încredințată Să răspândim Evanghelia Domnului Isus Hristos Înainte de a citi pasajul din Scriptură, vreau să vă pun o întrebare Jignit? Sau iubit. Teoretic, cred că este destul de simplu. Când este vorba despre mine, îmi doresc să fiu iubit. V-ați prins. Când este vorba despre cei dragi ai mei, m-aș bucura să fie iubiți. Dacă intră în calcul dușmanii mei, aș vrea să fie. Iubiți Dar când este vorba de Domnul Isus Hristos Teoretic foarte ușor Răspunzi și răspunzi Hristos merite iubit și trebuie iubit Trecătorii își băteau joc de el din din cap și ziceau Tu care strici templu și îl la loc în trei zile Mântuiește-te pe tine însuți Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu Coboară-te de pe cruce Preuții cei mai de seamă, împreună cu cărturarei și bătrânii Își băteau și ei joc de el și ziceau Pe alții i-a mântuit Iar pe sine nu se poate mântui Dacă este el împăratul lui Israel Să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el S-a încrezut în Dumnezeu, să-L scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu El îi aruncau aceleași cuvinte de Bajocură. Vă invit să vă așezați pe locurile noastre. Deci tu chiar îți propui să nu termini, adică două microfoane, dacă se termină unul celălalt, e ok. El țin de rezervă, fi vreun semn aici, îl lăsăm aici aproape. Câțiva ani în urmă mă gândeam la un pasaj din Scriptură. Mai precis mă gândeam la cuvintele Mântuitorului care spunea dacă voi care sunteți, Răi Știți să dați Daruri bune Cu atât mai mult Eu, Dumnezeu, care sunt bun Prin definiție, este logic Și normal să dau daruri bune Și mă gândeam atunci Că deseori îl jignim Pe Dumnezeu, considerându-L Sub nivelul nostru Suntem convinși că noi Putem da daruri bune Dar deseori ne îndoim că El ne-ar da daruri bune A rămas cumva ideea aceasta până la urmă într-o poezie și ieri mi-a revenit în minte gândul acesta Și am deschis la Evanghelia după Matei, capitolul 26 Și surprinzător pentru mine mi-am dat seama că acest capitol prezintă foarte multe situații în care Fiul lui Dumnezeu a fost jignit. Nu ne-a parat în mod direct, nu ne-a parat foarte brutal, nu întotdeauna așa cum își permitea Satana să spună. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Uneori mai subtil Uneori probabil nici nu ne dăm seama că atitudinea noastră sau vorbele noastre Pot fi pentru Isus Hristos o jignire Vă rog să păstrați Biblia deschisă dacă vreți Și uitați-vă în Matei capitolul 26 Începând cu versetul 6 Când era Isus în Betania, în casa lui Simon Leprosu. Știți ce s-a întâmplat acolo, da? O femeie care a înțeles cât de mult i-a iertat Dumnezeu. A înțeles că Isus este singurul care i-a putut transforma viața. În iubirea ei hotărăște să facă ceva unic. Să ia un vas cu parfum, să-l spargă, și tot parfumul să îl așeze pe trupul Domnului Isus Hristos. E un gest al iubirii, corect? Vă aduceți aminte cumva ce fac cu cenicii lui Hristos? Că și ei sunt acolo în peisaj. Și ei erau acolo, pentru că cel puțin trebuiau să mănânce, da? Și dacă mâncarea este gratis, hop și noi acolo, e ok. Ei nu se pot abține. În timp ce femeia din iubire face ceva, trebuie și ei să spună ceva. Vă aduceți aminte care sunt cuvintele lor? Ce rost are risipa aceasta? Teoretic, cuvintele au de a face cu acțiunea femeii. Corect? Și, practic, cu cine au de-a face? Cu Domnul Isus Hristos. Adică, să fim serioși. Isus nu merită chiar atât de mult. Isus merită un strop, Isus merită un sfert. Hai să zicem, Isus merită jumătate, dar. Să nu exagerăm nici chiar atât de mult pentru Isus. N-ai gândit niciodată așa. Nu, când e vorba de a dărui din contul, din valorile altora. Probabil că nu întotdeauna vom spune că e prea mult pentru Isus. Dacă te super când altul face ceva pentru Isus, Stau și mă gândesc Dacă sticluța ar fi fost a lor Imaginați-vă să fi fost sticla unui ucenic Și să-și permite alt ucenic să ia sticla Să o desfacă, să toarne pe Isus. Vi-l imaginați pe proprietar Cam cu câtă iubire s-ar fi manifestat Ce faci frate? Adică, economiile mele, valorile mele, teoreticul spun noi, nu-L jignim pe Iisus spunând sus ce meriți tu este limitat. De fapt, tu nu ai neapărat nevoie de aceasta și dacă tu te bucuri de ele, spunem noi că nu ai nevoie, hotărâm noi că nu ai nevoie. Să spui că ce face cineva pentru Isus înseamnă risipă, nu are de-a face în primul rând cu persoana care a făcut, ci cu cel pentru care s-a făcut. Și ce mi se pare foarte trist? Ca aș fi așteptat ca jignirea Domnului Isus Hristos să nu pornească de la ucenici. M-ar fi durut, și dacă l-ar fi jignit romanii. Ar fi fost, aș fi fost îndurerat, și dacă l-ar fi jignit preoții sau străinii. Dar chiar cei de lângă el, pentru care Isus a făcut atât de mult, să spună că Isus nu merită atât de mult? Vă avertizez că Matei 26. Este lung Matei 26 cu 14 Văd că ne ajută băieții Atunci unul din cei 12 numit Iuda Iscariotan S-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis Ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre Ei au cântărit 30 de arginți Tear nu contează cât ar fi astăzi 30 de arginți și dă-ne un următorul verset. Nu-i chiar următorul. Și ce ne spune următorul verset? Că Iuda spune, stați un pic. Voi nu vă dați seama pe cine vând eu. Eu îmi vând Salvatorul. Eu un vând Maestru. Eu îmi vând prietenul, eu îl vând pe cel care m-a mângâiat în vreme de caz. eu îl vând pe cel care s-a îndurat de familia mea, eu îl vând pe unicul fiu al lui Dumnezeu. Și voi îmi dați mie, voi îmi propuneți 30 de arginți? Știți ce mi se pare jignitor? Că Iuda nici măcar nu, zice cuvântul magic, Negociază. Dacă tot este vorba să vând pe cineva, să-l vând pe cineva unic, să-l vând pe cel aproape de mine, care a fost cu mine trei ani și jumătate, care a avut încredere în mine, care mi-a dat har, care m-a lăsat să particip la experiențe pe care oricum nu le voi uita și n-au participat alții la ele. Dragii mei, dacă tot trebuie să vând pe cineva, Atunci măcar să merite. Omenește trebuie să fie o logică aici. Probabil v-am spus, era o discuție între doi oameni de afaceri departe de noi ca să nu se prinde de noi și unul dintre ei s-a pocăit și îi spunea celuilalt care încă nu era chiar pocăit că ei își permiteau. A zis, băi, eu am o sugestie, nu te mai compromite pentru câțiva dolari. Măcar du-te cu dracu, adună milioane, zeci de milioane Și apoi vezi tot la final cum o fi Adică omul a ajuns la următoarea concluzie Păi tu te compromiți pentru firmituri, pentru nimic Adică nu merită, omenește, nu merită și nu are nicio logică Oare Iisus al nostru a fost vreodată de vânzare? Și dacă ar fi vreodată de vânzare, oare chiar atât de jos, jos nici am fi să acceptăm prima ofertă? Nu ne-am mai gândit puțin? N-am încercat să negociem puțin? Încă o dată, dacă spuneți diavolul oferă mult din prima, dar e normal să ofere mult din prima pentru că el oricum nu trebuie să se ține de cuvânt și... Nu știu dacă ați observat în lumea lui satan Știți că banii lui se întorc la el Ați observat lucrul ăsta? Iuda ia pe Iisus 30 de arginți Câți aruncă înapoi în templu? 30 Cât a cheltuit? Pe de asta să știți că diavolul de la unii cu mână largă Că tot ce îți dă diavolul Primește înapoi, sigur, cu un cadou, că te are și pe tine. Unii din ucenici, eu a zice toți, după cum spun evangheliștii, chiar dacă au vrut ei să dea mai mult vina pe Iuda, unii au moment în care spun, Iisus nu merită atât. Unul dintre ucenici spune... Oricât îmi dai să scap de Isus, pentru mine este OK. N-are de-a face cu preoții, n-are de-a face cu arginții. Știți cu cine are de-a face? Cu gândirea lui Iuda despre valoarea Domnului Isus Hristos. Matei 26 cu 30, după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricere de potignire că ce se scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi invia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis dacă toți vor găsi în tine un prilej de potignire, eu niciodată. Și după ce Domnul continuă discuția cu el și îi dă detalii, nu numai Petru, ci Evanghelieus spune și toți ucenicii au spus la fel. Deci să încerc să recapitulez. Isus spune ceva despre mine, la care reacția mea, știți care este? Iisuse. Nu mă cunoști. Tu nu știi adevărul. Tu nu știi cât de bun sunt eu. Tu nu știi cât de dedicat sunt eu. Tu nu știi cât de devotat sunt eu. Tu nu știi cât de mare este prețul pe care eu sunt dispus să-l plătesc pentru tine. Deci să înțeleg că adevărul nu știe adevărul. Să înțeleg că cel care a scris Scriptura nu știe adevărul despre Scriptură. Să înțeleg că cel care m-a avut cu el în mod continuu și care știa ce este în toți oamenii, deci în mine, nu mă cunoaște și nici nu știe că ce scrie trebuie să se împlinească. Ai avut vreodată ocazia să spună cineva indirect, tu nu știi, tu nu te pricepi. Este o mare apreciere, așa Vorbim despre ei, dar e bine să vorbim despre noi. Noi n-am avut ocazie în viață când i-am spus Domnului Doamne, Adevărul este că tu nu chiar știi adevărul Tu zici că îmi știi bucuriile, dar nu le știi pe toate Tu zici că îmi știi necazurile, dar să fim serioși Tu n-ai fost niciodată în papucii mei Că tu ești altfel Tu trăiești într-o altă lume, vii dintr-o altă lume dacă mi-ai pricepe tu lacrimile, suferințele, durerile Ce se întâmplă în jurul meu Oare cum se simte Domnul Isus Hristos Nu când rostim, când gândim astfel de lucruri Doamne Nu cunoști tot adevărul Uneori dacă Domnul ar veni să, nu ne, să ne spună că nu putem veni la masa Lui, oare n-am fi în stare să-i spunem, Doamne, Tu chiar nu cunoști cât de pocăit sunt eu. Nu știu în ce bază ai vrea să mă oprești Tu. Când ne cheamă Dumnezeu la pocăință, încă o dată, încă o dată, nu-ți vine să-i spui, Doamne, există alții la care ar trebui să le vorbești despre pocăință. Există alții la care ar trebui să le spui Despre iubire, despre răbdare Despre dărnicie, despre sacrificiu Dar nu tocmai în dreptul meu Că eu, Doamne, mulțam, sunt bine Eu nu sunt ca ceilalți Și asta vine tot din partea ucenicilor De fapt, până aici, înjignirile. Directe sau indirecte care au fost aduse lui Isus, În afară de ucenici, ucenici, ucenici A mai fost cineva? Atunci să continuăm, poate mai găsim și pe alții Matei 26 cu 36 Atunci Isus a venit cu ei într-un loc în grădinul numit și a zis Ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii lui Zibedei Și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare Iisus le-a zis Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine Și Domnul merge să se roage Și se întoarce la ucenici cum îi găsește? Dormind. Oare cam cât timp s-a rugat Domnul Isus Hristos? Ar putea cumva expresia un ceas n-ați putut să degeați împreună cu mine să ne facă să deducem că Isus s-ar fi rugat o oră? să zicem că Isus a rugat o oră. S-a rugat Isus și în alte ocazii. A fost noapte când s-a rugat toată noaptea. Și unde erau ucenici atunci? Dormeau. Și Isus n-a avut nicio problemă. Isus nu le-a cerut întotdeauna să vegheze împreună cu el. Isus nu le-a cerut mereu să se roage pentru el. De fapt, dacă suntem atenți, și aici este cel puțin amestecat. Spune, vegheați împreună cu mine și rugați-vă să nu cădeți în ispita. Adică nu este vorba doar despre mine. Numai că acum este o situație specială. Mântuitorul știe că a sosit ceasul. Și el își deschide sufletul și spune, sunt mâhnit, sunt frământat, sunt întristat. Aș vrea să știu că vă rugați împreună cu mine, chiar dacă nu vă rugați pentru mine. Nu cred că ne imaginăm că Isus a dus acolo să-i spună Tatălui despre durerile Lui, despre teama Lui, despre poverile Lui, că Tatăl oricum le știa. Dar Isus a vrut să comunice cu Tatăl în perioada aceasta, așa cum ar trebui să facem și noi când suntem frământați și îndurerați. Și vine și găsește dormind Și pune întrebarea aceasta Un ceas Știți ce înțeleg eu din somnul ucenicilor? Doamne, noi suntem gata să veghem împreună cu tine Și chiar Trupa asta mai apropias de tine Suntem gata să veghem, Când zici tu Dar avem o rugăminte N-ai o variantă mai scurtă Adică un ceas. Vine, ne trezești, ne cer să veghem, te duce înapoi și ce facem? Dormim din nou. Via a trei oară ne găsești dormind. Ce să înțeleg de aici? Nu că ucenicii sunt împotriva rugăciunii, nu că nu le pasă de Isus, dar totuși, Isus să fie rezonabil. Ce ne cere? Să nu fie prea mult. Să nu fie prea mult. Nu o să vorbesc prea mult despre rugăciune. Dar o să vă amintesc că într-o stare de rugăciune trebuie să fim în mod permanent. Într-un duh de rugăciune trebuie să fim în mod permanent. Și aș vrea să vă amintesc că nu doar la rugăciune ne cheamă Domnul, ne cheamă și în alte domenii, să fim nu singuri, ci împreună cu El. Întrebarea mea, oare întotdeauna când Domnul a hotărât o perioadă, am fost de acord sau mi s-a părut prea mult? A fost frumoasă întrebarea lui Petru, care ne-a fost amintită dimineață. Doamne De câte ori să iert pe fratele meu? Până la șapte N-am înregistrarea vocei lui Nu știu dacă nu cumva Tonalitatea era un pic diferită de cea care o folosim noi Să nu fi fost o chestie poate chiar un pic ironică Adică Isuse, sper că nu te aștepți să-L iert de șapte ori. Adică să ne înțelegem, iertare, iertare, dar toate au o limită. La noi toate au o limită. Știți ce ne încântă pe noi? Că Dumnezeu nu are limite. Când este vorba de Dumnezeu și când este vorba de iertarea noastră, de răbdarea noastră, de binecuvântările Lui, Și ce este interesant? Singurul model în care îl putem vedea pe Dumnezeu este fără nicio Limită, Dumnezeu nu obosește iertând, Dumnezeu nu-și întrerupe bunătățile, Dumnezeu continuă să reverse, Doamne, Tu poți deschide zăgazurile cerului și să ne dai. Când este vorba de El, fără limite, când este vorba de noi, dacă ne cer ceva, nu în fiecare zi, o tată în viață dacă ne cer ceva. Încearcă să fie cât mai scurt, cât mai ieftin, pentru că avem nevoile noastre. Matei, capitolul 26, de la 47, pe când vorbea el încă, acolo în grădină. Iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbiși, cu ciomege, trimici de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul e de duse semnul acesta pe care îl voi săruta eu, acela este să puneți mâna pe el. Știți care cred că este jignirea Aici. Să crezi că ți Atâta să te ducă în mintea, să crezi că tu poți face planuri împotriva lui Isus și să-ți iasă, să-ți reușească. Isus nu poate fi prins oricum, Isus nu poate fi prins oricând. Dar dacă luăm soldații potriviți, dacă alegem ora potrivite, și mai ales dacă știu eu cum să-l vând. Eu nu pot intra în grădină să strig trădătorule, vânzătorule de neam. Nu pot să intru în grădină să spun, el ne nenorocește. Pentru el am primit banii. Dar știți ce aș putea face? Să mă duc și să-i ofer ombrățișare? îmbrățișare Apropo, oare de ce s-a gândit Iuda la îmbrățișare? A mai fost vreodată îmbrățișat el de Iisus Hristos? Era un lucru obișnuit între Iisus și ucenicii lui și prietenii lui? Putea să pară ceva absolut normal și nevinovat? Să crezi că cel care știe tot Poate fi păcălit de tine Să crezi că îți poți face un plan Care clar nu e plăcul lui Dumnezeu Dar datorită abilităților tale Datorită celor cu care te asociezi etc O să-ți iasă Haideți să vă întreb ceva Isus a fost vândut pentru că i-a ieșit planul lui Iuda? Sau Isus a putut fi vândut pentru că s-a împlinit planul lui Dumnezeu? Știu că și noi suntem tare buni la planuri. Ne alegem căile, ne întocmim cărările și uneori chiar credem că o să ne iasă și pe așa o curiozitate va a ieșit vreodată până acum? și chiar avem unii nebunia să credem că vom ajunge în fața tronului de judecată și o să dăm noi acolo explicație știți cu palavragiul acela să explic eu când ajung acolo Știți că atunci când a ajuns acolo, nu i-a ieșit și omul a... a munțit. Să crezi că îl poți păcăli pe cel care chiar știe toate lucrurile. Nici Petru nu se lasă mai prejos, a nu știu câte oare. Matei 26 cu 51 Și unii, unul din cei care erau cu Isus A întins mâna, a scos sabia A lovit pe robul marelui preot Și i-a tăiat urechea Știți despre cine este vorba? Despre Petru Ați văzut reacția Domnului Isus Hristos? După ce Petru face aceasta Mântuitorul ia urechea, o pune la loc. Că așa mai trebuie el să repare el din hărnicia noastră. Și apoi îl întreabă pe Simon, Simone, tu crezi că eu nu pot? Tu crezi că eu nu mă descurc fără tine? Sau nu m-aș putea descurca fără tine? Tu chiar crezi că am ajuns în situația de a fi neputincios? Așa la un moment de sinceritate, câți dintre voi ați crezut măcar o dată în viață că Dumnezeu are nevoie de noi? Că nu s-ar descurca fără noi. Din cât eu știu eu, Dumnezeu s-a descurcat fără noi. Și Dumnezeu se va descurca fără noi. Asta nu înseamnă că puteți pleca în vacanță. În bunătatea Lui, Dumnezeu a hotărât unde și când să nu se descurce fără noi. Dar ascultați-mă, în afară de domeniile în care El spune că are nevoie de noi, Dumnezeu n-are nevoie de noi niciodată. Așa că știți care este rugămintea mea? Să avem grijă să nu încălcim lucrurile. Hristos spune, vreau să vechez un ceas împreună cu mine. Acum am nevoie să fii cu mine în rugă în momentul acesta. Și ce zice Petru? Eu cred că te descurci fără mine. Te-ai rugat o noapte întregi, ai purtat o bătălie și nu mai chemat niciodată. Deci, eu sunt convins că tu te descurci fără mine. Este vorba de relația ta cu Tatăl, îl vă înțelegeți perfect. Nu e nicio problemă dacă eu dorm. Vă duceți aminte, Domnul Iisus Hristos să-i spună vreodată, Simone, scoate sabia și tai urechea lui Malhu? Nu. Dar acum, Petru, ce zice? Acum, Iisus are. Nevoie vitală de mine Nu intervin eu, este pierdut Ce jignire să gândești așa despre Domnul Isus Hristos Că El nu se descurcă fără mine Că El nu poate fără banii mei Că El nu poate fără sacrificiile mele Că El nu poate, dragii mei Dumnezeu poate Dar repet, în bunătatea Lui a hotărât în câteva domenii să lucreze împreună cu noi și prin noi. Și știți care este unul din domeniile foarte clare în care Dumnezeu are nevoie de noi? Știți unde? Să spunem altora vestea bună. Să mărturisim altora Evanghelia. Și mă tem că dacă nu suntem atenți Vom fi ca altă dată. Aici dormim Ne mai trezim din când în când Că vine Domnul și ne întreabă Oameni buni, știți pentru ce v-am lăsat pe pământ? Știți de ce am trimis Duhul Sfânt? Știți de ce v-am dat toate acestea? Da, Iisuse, ne-ai dat ca să ducem vestea bună până la marge pământului, începând din Samaria. Bun, Domnul spune, pentru că v-ați adus aminte, v-ați trezit, faceți. Pleacă Domnul și noi ce facem? Mai dăm un somn de vreo 30 de ani? Ne mai trezește Domnul odată? Îi dăm dreptate, Iisuse, să știi, chiar ai dreptate, i-am adus aminte, ce ne-ai încredințat și pleacă Domnul și ce facem? Mai dormim o dată. Păi dacă așa stau lucrurile, nevoia de trezire va fi permanentă. Dacă am fi treci, n-ar mai trebui să vină Domnul să ne trezească și să ne amintească ce ne-a spus. Oameni buni, haideți să nu-L mai ajutăm pe Iisus unde n-are nevoie. Îl ajutăm pe Iisus cu ideile noastre, cu sfaturile noastre. Îl ajutăm pe Iisus în atâtea feluri că... Eu cred că nici altora nu le vine să creadă că suntem atât de capabili, atât de aștepți. Dacă vrem undeva să fim cu Iisus, să fim unde ne cere El. Că altfel, ascultați-mă se descurcă și fără noi. Și foarte bine. Evanghelia după Matei, capitolul 26. Haideți să mai sar puțin. Deci nu mai au de lideri acum. Merită să-i amintim și pe ei ca să nu se simtă pe soldați. Deși atâtea șigniri din partea ucenicilor erau că aveam de o predică și o jumătate. Și ce mi se pare așa jignitor la soldați? Îl leagă pe Isus, îl bagiocoresc în fel și chip, îi trag cu-te o palmă și apoi ce zic? N-a n-o să ne spui cine. Și care este ideea? Dacă o să ne spui cine, la ce concluzie să ajungem noi? Wow, e Fiul lui Dumnezeu pentru că ne-a spus cine i-a dat o palmă. Pe bune. Deci, toate minunile făcute de Isus Hristos nu ne ajung. Toate cuvintele rostite de Isus Hristos nu ne ajung. Dar ar fi pentru noi hotărător dacă Isus ar face ce zicem noi Și ne-ar demonstra cum vrem noi Răi soldați, așa-i? Ai avut vreodată un moment în rugăciune când ai spus Doamne, dacă mă iubești Ai spus vreodată? Și ce-ai vrut să spui cu asta? Știi de fapt ce am spus indirect? Faptul că ai venit în lumea asta nu înseamnă că mă iubești. Faptul că ai suferit pentru mine nu înseamnă că mă iubești. Faptul că ai stat pe cruce acolo șase ore în chinul groaznic, nu înseamnă că mă iubești. Faptul că tu mă ții în viață, că îmi ții mintea trează, că mi-ai dat Evanghelia, că mi-ai spus despre pocăință, nu înseamnă că mă iubești. Doamne, dacă mă iubești, fă să răsară ghiocei. Și atunci voi avea eu o mărturie puternică a credinței în tine. Am luat-o cu gheocejul să ajung la clasicul românesc. Și cine a venit de acolo? Că dacă ar veni cineva de acolo, noi atunci am crede. Dacă ar face Dumnezeu pe gustul nostru, atunci am crede. Și ce ne-ar spune nou Avram? Dacă nu credeți Scriptura, n-ați crede, nici devine astăzi Putin să se pocăiască la voi. A zice că e da? soldații. De fapt și noi suntem soldații lui Isus. Știți că tot aici se vorbește despre trădarea lui Petru, trădarea cu blestem, cu amărăciune, cu jurăințe. E clar că Petru n-a vrut să sufere și să se moară. E clar că de asta s-a lepădat, că n-a vrut să sufere și să se moară. Deci e clar că a vrut să trăiască. Puteți să-mi spuneți și mie, pentru ce să trăiască Petru? Deci vreau să trăiesc, nu vreau să mor. Dacă recunosc că sunt al lui Isus, intru și eu în malaxorul acela și nu știu, dacă rezist ăsta, ăștia mă decapitează repede sau îngăsește mi o cruce și s-a terminat. Eu vreau să trăiesc. Pentru ce? Petre, pentru ce vrei să trăiești? Ziceți varianta cea mai frumoasă. Ziceți cea mai frumoasă variantă. Vreau să trăiesc pentru Hristos. Wow! Vreau să trăiesc pentru Hristos. Și ca să trăiesc pentru Hristos și să-L mărturisesc pe Hristos, mă leapă de Hristos. Oare iarăși este Petru mai deștept decât Isus? Iarăși stie El mai bine. Dacă ar fi avut încredere în Isus, nici nu trebuia să fie acolo. Haideți să vă mai zic una. În dreptul lui Iuda, Matei 27 cu 3 că eu am vrut să mă opresc la capitolul 26, că am zis că poate jignirile se opresc acolo. M-am uitat un pic în 27, da, de unde. Jignirile continuă. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit. Bravo, așa mi se pare că așa este normal. Când îți dai seama că ai făcut o greșeală, ce faci? Te căiești și chiar vrei să o repari. Super. Și a dus înapoi cei drizi de arginți, a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit că ce-am vândut, sânge nevinovat. Spuneți-mi, în trei ani și jumătate, a întâlnit Iuda vreun păcătos. L-a văzut Iuda pe Domnul Isus Hristos în trei ani și jumătate stând de vorbă cu vreun păcătos? A auzit Iuda vreodată din gura Domnului Isus Hristos că singurul care are putere să ierte păcatele este El, Fiul lui Dumnezeu, o fi auzit vreodată. O fi auzit Iuda vreo mărturie de la cineva Mi-a iertat Hristos păcatele Ce n-a putut face nimeni niciodată Toată legea lui Moise, toate jertfele Hristos a făcut în dreptul meu Și păcatele mi-au fost iertate Credeți că auzim auzit măcar o mărturie? Oare a rostit măcar o dată în trei ani și jumătate Iuda față de cineva, omule Singurul care poate rezolva păcatele Este Isus Hristos Și acum E vorba de păcatul lui E vorba de greșeala lui E vorba de lepădarea lui E vorba de întunecimea lui Și omul își dă seama că a greșit Și omul vrea să repare Știți unde mi se pare Jignirea grosolană să știi că Isus a făcut bine altora și i-a iertat pe alții. Să spui altora că numai Isus poate ierta. Iar când e vorba de vinovăția ta, să te duci în altă parte. Să te duci în altă parte. Imaginează-ți, Doamne ferește, că ai avea un copil care știe cine ești, ce poți să faci. Și care la un moment de sinceritate ar spune, tata, mama, i-a ajutat pe sute de oameni când au ajuns în problema aceasta. Hai să fiu mai specific. Să zicem că tata e cel mai bun chirurg din Timișoara, să rămânem aproape. Și scriu ziarle și vorbește media, niciun caz nereușit. Toată lumea ar da oricât să ajungă la domnul doctor când are o problemă. Și se duce la schi feciorul să. Și cum se mai întâmplă la schi? Schiurile fiind de vină, sau oricine altceva în afară de cel în cauză, copilul este adus pe targă. Și copilul conștient are o dorință. Să mă opereze oricine, mai puțin? Tata. Nu te întreb dacă ai vrea să fii în locul tatălui. Te întreb ce ai gândit despre copil. Din nefericire nu-i singur Iuda vinovat. De atâtea ori am știut și le-am spus altora că singurul care poate ierta, indiferent cât de grav este păcatul, că singurul care poate spăla, indiferent cât de adâncă și de neagră este mocirilă, că singurul care poate reabilita, readuce în turmă, este cine? Iisus Hristos. Și când a fost vorba de noi, când a fost vorba de noi, unde ne-am dus? La cine am apelat? Sau nu cumva cea mai mare jignire este uneori că nu apelezi? Ce s-ar fi întâmplat dacă Iuda a căutat pe Iisus? Nici măcar să nu te gândești Că cel care a zis că are milă Poate avea milă Să te duci la străini Dacă nu să-ți iei viața Dar să nu te întâlnești cu cel care poate da viața Poporul trebuie să fie și el acolo în cadru Că este mult și trebuie să încapă Vă să aminte între cine a să aleagă? Între doi Isus. Un Isus, sursa vieții. Și un Isus, criminal. Și știți, să alege poporul. Mai bine să fie liber unul care ucide, decât să fie liber unul care dă viața. Am o rugăminte. Nu ucide viața. Acum când crezi că n-ai nevoie de ea. Că sigur va veni o zi în care vei avea nevoie de ea. Repet, m-aș fi bucurat să fiu un mesaj în care să spun dușmanii, romanii, ateii, nelegiuiții, păcătoșii veniți de undeva din colțurile lumii, când s-au întâlnit cu Isus, în loc să-i arate iubire, l-au jignit. Dacă nu-i presăram pe cei din popor, știți unde ajungeam? Să vedem musuit întreagă de jigniri, toate venite de la cei pe care i-a iubit. Nu oricum și până la capăt. Suntem în fața Mesei Lui Dumnezeu. Știți că și aici putem să-L jignim? Sau putem să-I arătăm iubire? Știți cum L-am putea jigni unii? Spunând Iisuse, eu am dreptul la masa asta și fără tine. Și dacă nu mă curăți tu, și dacă nu te ocupi tu de mine, eu am neprinirea mea și eu pot să mă apropiu de tine... Fără harul tău și îndurarea ta. Știți cum l-am putea și când alții? Să fie masa întinsă și noi să plecăm afară. Să credem că acolo e mai bine. Să putem pleca de aici cu Isus sau să rămânem cu Isus? Și noi să plecăm acasă cu satan Poate Una din marile jigniri știți care ar fi Să spui Sunt atât de rău, sunt atât de păcătos Sunt atât de mizerabil De atâtea ori am greșit Că nici Isus Nu mă mai Poate ierta De unde știi tu asta? Dacă vrei să mă duc în tonul tău, nu o să-ți dau asigurarea că Isus te iartă. Dam o rugăminte. Ce-ar fi să mai încerci odată? Poate în rugăciune să încep cuvintele acestea. Doamne, sunt convins că nu merit. Că n-ai niciun motiv. Dar, te mai rog odată, îndură-te de mine. Jignit sau iubit. Din câte mi-amintesc eu, Isus nu m-a jignit niciodată. În schimb, m-a iubit întotdeauna. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu.